0: Boa tarde. Me apresento como Isabela Rodrigues Marques, sou estudante da Universidade Federal de Viçosa e meu número de matrícula é 04736. Hoje eu trago como tema nesse podcast a homofobia presente nas escolas e em sociedade. Sei que para muitos pode parecer como um assunto tanto quanto polêmico e receoso de se falar, principalmente quando a gente vive numa sociedade heteronormativa onde você ser hétero é o padrão e é normal considerado, você tem que ser assim, porque senão você tá fora da caixinha você não se encaixa aqui quanto à sociedade curioso pensar que a gente vive em pleno século XXI e ainda temos uma sociedade totalmente hipócrita quanto machista homofóbica e preconceituosa. Acredito que seja importante trazer essa temática da homofobia presente nas escolas e na sociedade, porque você tendo uma problematização, você busca soluções para aquilo. E é isso que eu venho tentar abordar ao longo desse podcast. E é de suma importância aprender e entender que o respeito às diferenças deve estar presente no currículo escolar e estabelecer a tríade educacional entre pais, alunos e escola para informar e orientar que o primeiro passo é a quebra do preconceito. Não há dúvidas de que o tema deve ser discutido de forma delicada e sensível, afinal a homossexualidade ainda é um tabu. Na escola ou em casa, as questões relacionadas à sexualidade devem ser abordadas vinculadas ao tema dos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito e da diversidade humana. As questões de sexualidade transcendem as relações sociais, os padrões de representação de gênero de organizações familiares. Observas que quando escola e família não conseguem trabalhar essas questões ou quando não sabem como abordá-las, geralmente optam pelo silêncio. E é assim que muitas lacunas se instalam e podem gerar homofobia. Bom, é assim a partir de, do silêncio, de quando você opta pelo silêncio. A cada frase homofóbica, a cada frase machista, a cada fala preconceituosa, você dá abertura para uma sociedade cada vez mais homofóbica. E infelizmente a gente vive num país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. Curioso pensar que não somente ações, mas falas assim podem ser incapazes até de matar pessoas, é, coleguinhas de turma e humanos acima de qualquer coisa. Bom, a formação docente eu levo em, em pauta como trabalhar o respeito e a diversidade sexual na escola. Na escola, a homofobia perpassa também pelos padrões das relações sociais entre os atores escolares, alunos, professores e educadores técnicos. A homofobia na escola afeta o bem-estar subjetivo, dificulta o aprendizado, produz segregação e isolamento, gera insegurança e falta de autoconfiança, produz desinteresse. E entre muitas outras questões, como a estigmatização e, uma pauta muito importante, a evasão escolar, onde você vê que... Boa parte dos alunos que deixam de frequentar as escolas, é, e em algum momento eles sofreram bullying justamente, talvez pela, por conta da sua sexualidade. E é triste pensar que muitas vezes os professores são responsáveis por isso, pois ou eles presenciam a situação e simplesmente fingem que não viu, fecham os olhos para aquilo, ou são eles mesmos responsáveis por praticar ações ou falas homofóbicas e ferirem alguém? E causarem, talvez, possíveis até mesmo suicídios por parte de alunos? É... E é triste pensar, é difícil falar sobre essa temática por ser uma temática polêmica, forte e dolorida para quem talvez faz parte dessa comunidade e pensar que o mundo lá fora é, mata, <risos> dói demais, porque a pessoa vai para a escola talvez procurando acolhimento, talvez em casa ela passa por situações difíceis e tudo que ela vai para a escola é tentar pelo menos um acolhimento. E quando isso não acontece, é lamentável a situação e dolorido para aquela criança, para aquele aluno, para aquela pessoa. Como eu faço questão de informar. É tratar a pessoa não como aluno, não como professor, não como colega de trabalho, mas como um humano, um ser humano que precisa de atenção, que precisa de respeito acima de tudo. Quanto toda essa abordagem nas aulas de educação física, a gente tem que... Acredito que muitos é... já ouviram, né? expressões do tipo que menino que não joga bola é viadinho ou mulher que joga bola é sapatão e queimada é para bichinha são tristes expressões mas que são altamente presentes nas aulas e a gente vê também alguns professores que fazem abordagens como que o futsal só os meninos jogam hoje é dia de futsal então os meninos vão jogar mas o dia que for vôlei as meninas jogam e é triste você pensar assim e dar voz a essa expressão, porque não condiz nem um pouco com a ética profissional. Diante dessa lacuna, ficamos frente ao desafio de trazer para o currículo da educação física a contextualização dos temas sexualidade, homossexualidade e o combate à homofobia. Mas como? O cotidiano da disciplina, através de atividades voltadas para a democratização, da cooperação e da inclusão no espaço de suas aulas, isso porque, por ser uma disciplina que trata da cultura corporal, essa será configurada como temas ou formas de atividades particularmente corporais. O que não impede o trabalho de conscientização político-social dos envolvidos, já que não há uma intencionalidade atrelada ao programa de educação física, que supõe-se estar diretamente influenciado pelos problemas sociais trabalhados de forma lúdica no desempenho das atividades coletivas de jogos, lazer, ginástica, dança e esportes em gerais. A escola deve, portanto, partir do princípio constitucional de igualdade entre todos, sem distinção de qualquer tipo, para, para propor Momentos de reflexão e instrumentalização do tema, e buscando a transformação do pensamento homofóbico em pensamento democrático, de aceitação do outro por sua condição humana, como sujeito histórico, político e social que exerce sua cidadania plena, e não apenas como um ser natural, rotulado pela forma que vive sua sexualidade. Infelizmente, ainda existem muitos casos, até esse ano mesmo, acho que no mês de junho agora, teve um caso de uma professora na região metropolitana de Belo Horizonte, que foi acusada de homofobia. E, como eu disse anteriormente, a homofobia ela não está presente somente nas falas ou frases, ela tá, pode estar escancarada também em provas para os alunos. E a gente precisa mudar isso, a gente precisa trabalhar com essa temática, porque já é comprovado pela ciência que ser LGBT não é uma doença. Nós temos orientações sexuais que podem ser diferentes, mas que elas precisam a todo momento serem respeitadas. A gente sabe que o Brasil é esse país que mais mata LGBTQIA a mais no mundo. E a gente percebe também que a população de lésbicas, gays, principalmente transexuais e travestis, sofre muito com essa discriminação. E é na escola aonde nós vamos ter acesso às informações. E é preciso dizer a todo momento que a homofobia é crime e que ela fere, sim, todos os preceitos éticos quanto a ser um bom profissional e a ser também um bom ser humano. Eu finalizo esse podcast, então, com a ideia de como a homofobia, ela fere a ética profissional, mas não somente a ética profissional, os direitos humanos, o direito que todos querem de ir e vir e ser bem o que bem quiserem entender. É importante trabalhar isso e trabalhar a abordagem correta com os alunos. A gente tem... O poder de poder conversar com os pais deles, de poder resolver isso, tendo uma boa conversa, um bom diálogo. Tudo pode ser resolvido ao diálogo. E não tentar tirar alguém do armário à força ou tentar fazer pré-julgamentos que não são cabíveis à sua profissão ou a você quanto pessoa. A gente precisa fazer com que a escola, quando a nossa área como profissional, independente do que seja... Seja um ambiente de inclusão e não de exclusão. Onde você faça uma abordagem que abrace aquele aluno e traga ele para perto de você. Que traga um trabalho é, didático e lindo. E acima de tudo, ético. É importante, falando do mundo dos esportes, né? Agora a gente teve as Olimpíadas com mais atletas que se declararam LGBTQIA+. As Olimpíadas de Tóquio entraram para a história como a mais diversa. E é importante você pensar assim, né? Nessa sociedade preconceituosa que a gente vive, você tem um amor, e a gente tem um amor pelo esporte. E é curioso pensar que a maior parte dos atletas eram LGBTs. E como essa abordagem não vai classificar se a pessoa é boa ou ruim, mas que é um gosto, é uma preferência dela e que só ela deve... Saber o que dizer, optar, <risos> se aceita ou não um casamento ou uma relação homossexual. É uma sensação de orgulho e de ter uma representação tão alta é, nessa questão. É importante toda essa abordagem, ter cuidado também com as falas quanto a sermos profissionais. E trazer sempre essa abordagem para a sala de aula. Eu agradeço a oportunidade de poder gravar esse podcast e de estar presente em todas as aulas. De poder mostrar um pouco do meu conhecimento e o quanto esse assunto é importante a ser falado e tratado. É, finalizo aqui então. Muito obrigada a todos.